0: Hello tout le monde, c'est Lucas de Make Your Fitness Parter. on se retrouve ici avec un nouveau podcast euh, qui va permettre aux coachs qui m'écoutent et ceux qui veulent débuter une activité de coach ou qui, veulent, qui viennent de se lancer en tant que coach, de se développer et de réussir leur carrière de coach. Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un sujet un peu différent, euh, on va parler un petit peu de comment devenir coach en 2023, mais surtout comment euh, débuter, comment se lancer, euh, par où commencer, euh, ce sont des questions que je me suis posé et quand j'ai débuté mon activité de coach en août 2017, officiellement date de création de ma société, euh, j'aurais bien aimé avoir quelqu'un en face de moi qui puisse me parler de tout ça, un petit peu l'aspect marketing, euh, comment lancer sa société, euh, quelles sont les démarches à faire, euh, comment comment évoluer, quelles sont les perspectives euh, du futur, euh, etc., etc. Donc euh, je vais vous parler un petit peu d'un retour personnel. Aujourd'hui, ça fait... Euh, ça fait bientôt six ans que je suis coach officiellement, euh, j'ai traversé les phases du Covid, euh, j'ai eu divers emplois, Je suis, j'ai toujours été personnel trainer et euh, aujourd'hui je vais juste simplement vous faire un, un petit récap de, de ces dernières années et euh, pouvoir aiguiller les nouveaux coachs, pouvoir leur apporter un petit peu des raccourcis pour qu'ils puissent débuter leurs activités dans euh, les meilleures conditions possibles. Donc euh, on part du principe que vous avez votre diplôme, euh, que ce soit un BP, GEPS, une licence, un DEUG, peu importe, et euh, vous décidez du coup de vous lancer sur le marché de coach sportif euh, pour du coup développer votre activité. Alors la première chose à faire du coup, ça va être de créer votre société. Après si certains veulent travailler en CD libre, moi je pars du principe que euh, si tu veux être coach et vraiment persévérer et te développer dans les années à venir, tu te dois d'avoir une société, sinon ça va être très compliqué pour toi de, euh, bah, de, de perdurer. Euh, donc première étape, créer ta société. Il y a plusieurs types de structures qui existent, que ce soit des euh, SARL, des, euh, des, des statuts d'auto-entrepreneur. Ça dépend un petit peu de ce que tu veux faire, du volume que tu veux créer. Donc euh, première étape, tu vas sur l'OSAF, tu te renseignes, tu prends un call avec un expert comptable pour qu'il prenne le temps de t'expliquer un peu les différentes... Euh, les différentes formalités et ensuite t'envoies tous les documents et du coup tu crées ta société euh, ce qui est important de prendre en compte c'est que tu ne vivras pas de, euh, du coaching euh, au début euh, ça c'est une certitude euh, donc moi ce que je t'encourage à faire d'abord c'est en sortant de, <coughs> pardon, de ton, ton parcours euh, scolaire c'est soit tu as la chance d'avoir un stage qui à la fin euh, te permet d'avoir quelques heures qui va te créer ce que moi j'appelle un, un taf alimentaire euh, c'est-à-dire un, un métier de coach euh, ou un métier classique qui va te, en fait, te permettre de payer en fait les charges de la vie, donc euh, ton loyer, ta, ta nourriture, tes sorties, euh, vraiment euh, le, le b B.A. De, de pouvoir vivre. Putain de poil, j'arrête pas d'éternuer, c'est infernal. Euh, du coup, ouais, tu, tu prends un emploi alimentaire, euh, ça c'est super important, parce que c'est ce qui va permettre euh, par la suite de pouvoir pousser un peu plus loin. Ensuite, euh, tu vas définir ce que tu aimes dans le coaching. Euh, Qu'est-ce que toi, tu aimes, qu'est-ce que tu veux apporter aux gens Est-ce que c'est du coaching personnel à domicile Est-ce que c'est du coaching personnel en salle Est-ce que c'est du coaching en groupe Est-ce que c'est des cours collectifs Il euh, y a vraiment beaucoup de facettes dans ce métier. C'est à toi de trouver celle qui te correspond et celle qui te donne envie de, de continuer. Euh, Pose-toi la questions. Fais la technique de la feuille blanche. Franchement, c'est simple, c'est très bête. Et ça fonctionne très bien. Tu fais une colonne plus à gauche, une colonne moins à droite. Et tu regardes ce que chacun des profils de coach t'apporter et à la fin bah tu vois là où tu peux t'orienter donc là si on récapitule un petit peu tu as ton diplôme tu, du coup, ce qui s'entend que tu as ta carte pro tu as ton assurance professionnelle ça c'est super important, il te faut une assurance professionnelle ça ne coûte pas grand chose c'est de l'ordre de 7 à 15 euros par mois euh, c'est obligatoire si tu as un client qui se blesse en salle un client qui se blesse dans un de tes cours ou quoi et qui décide de se retourner contre toi euh, allons dans le pire des cas euh, il se fracture une jambe il peut porter plainte contre toi ça peut aller très loin en termes de, de procédure si tu n'as pas cette assurance là Prends-la, c'est une garantie. Euh, c'est un peu de l'argent perdu, je te l'accorde, mais le jour où tu t'en serviras, tu seras bien bien content en souhaitant que tu ne t'en serves pas. Euh, du coup, tu as un taf alimentaire euh, qui te permet de payer tes charges et d'avoir du temps libre. Euh, tu as ton diplôme, tu as défini ce que tu aimes dans le coaching, et maintenant, il va manquer quelque chose de primordial dont on ne parle pas assez, c'est qu'il va falloir te former en marketing et en vente. Pourquoi euh, déjà pour faire la différence euh, pourquoi est-ce que toi tu vas pouvoir coacher madame euh, Ginette et pas un autre coach euh, ensuite pour pouvoir améliorer ton image de marque pour pouvoir te développer un petit peu plus euh, voilà, t'es obligé de te former en marketing <rire> Et euh, moi, je te conseille plusieurs formations sur Internet, plusieurs bouquins euh, sur le marketing. C'est tout bête, tu vas à la FNAC, tu prends des bouquins. Sur le marketing, tu apprends les bases de vente, euh, les bases de la psychologie de vente, euh, les bases du relationnel. Euh, et ça va vraiment te donner plusieurs cordes à ton arc, qui, là, va te permettre de commencer à te différencier des autres coachs, à, à te permettre surtout de pouvoir te vendre sur un marché moi j'habite en Ile-de-France, le marché français est en plein essor le fitness est en train de se développer il y a eu une vague de remise en question de la population générale suite au Covid où les gens se sont rendus compte que ils étaient là pour la plupart en très mauvaise santé, qu'ils ne savaient pas bouger et de beaucoup plus pardon, beaucoup plus en plus de personnes désirent se mettre au sport dans un désir de santé et du coup il y a de plus en plus de demandes. Cependant il y a beaucoup de coachs sur le marché mais la plupart euh, malheureusement ne restent pas parce qu'ils n'ont peut-être pas trouvé la bonne vocation ou peut-être parce que le métier n'est pas fait pour eux ou peut-être simplement qu'ils n'ont pas réussi à se développer assez pour rester. Euh, voilà, donc euh, là on peut... On part du principe que tu as commencé à te former en marketing et on arrive dans la phase de volume. Euh, Qu'est-ce que j'appelle phase de volume Pour vivre, il faut de l'argent. Euh, on est en 2023, la vie coûte cher, donc il va te falloir un peu plus d'argent que la moyenne si tu veux continuer à te développer en tant que coach, si tu veux continuer à te payer des formations, si tu veux vivre et bien vivre donc pour ça et en plus pour te faire connaître il va falloir que tu fasses du volume donc il va falloir que tu touches le plus grand nombre de monde possible donc ça va être te développer sur les réseaux faire de la prospection sur les groupes consp... Facebook sur... dans ta ville moi ce que je te conseille principalement c'est de garder en tête la proximité c'est-à-dire si tu veux faire du coaching perso commence par ton quartier saigne ton quartier fais des offres crée des événements euh, N'hésite pas à coacher tes amis, à coacher tes potes, même contre faible rémunération, fais des small group training. C'est toujours plus rentable pour tes clients de payer 10 euros par séance pour un small group de 5 qui te rapportera 50 euros plutôt que de payer des séances 30 euros, 40, 50, 60, 100 euros à l'unité qui bah, du coup, ne, ne leur permettra pas de, de rester sur la durée. Euh, donc, une fois que tu as fait du volume, on va dire que tu as touché un, un grand nombre de personnes. Une fois que tu es confortable euh, un petit peu euh, économiquement, euh, c'est là où moi je vais conseiller vraiment de, de commencer à te spécialiser dans ta thématique, on va dire, tu adores le volet, euh, commence à cibler uniquement dans le volet, d'accord, parce que ton travail alimentaire et le coaching que tu fais déjà, ça te permet d'avoir de l'expérience de terrain, sachant que tu sors d'école et donc tu n'as pas forcément l'expérience nécessaire euh, pour pouvoir coacher en, en spécialité ou ce que tu aimes. Euh, après. Peut-être qu'il y a des spécialistes de volet qui sortiront d'école directement, mais après ça reste un exemple. Okay. Euh, tu te spécialises et euh, là tu vas commencer à essayer de, tra de taper dans ce qu'on appelle une niche, c'est-à-dire euh, un groupe euh, de personnes qui ont la même passion, la même discipline. Donc tu verras par exemple beaucoup de coachs sur Instagram, je coach des entrepreneurs, je coach des mamans, je coach uniquement des prises de masse. Ça, sont des niches globales. C'est du, c'est pas... Très intéressant à mon sens parce que c'est pas les plus riches intellectuellement, ça reste du volume euh, et ça va pas te permettre de te démarquer. Alors qu'à l'inverse, tu dis que tu coaches euh, toutes les athlètes euh, féminines de l'équipe de, de volet. Là déjà, tu as hein, une niche très ciblée et ce qui va permettre de faire la différence. Voilà. Euh, ensuite, euh, un dernier conseil que je vais te donner une fois que tu t'es spécialisé dans ta niche ça va être de continuer de te former même dans les autres domaines, ceux qui ne t'intéressent pas euh, On a à peu près 10 ans, j'estime, de retard sur les States euh, C'est en train d'arriver en France Le coaching est en train de se développer tu as beaucoup de coachs maintenant qui sont aussi compétents, voire même plus compétents que certains kinés euh, pour, la, pour certains coachs un peu d'élite euh, je pense à Anthony de Fitness Break, je pense à Florent d'Horizon, je pense euh, à beaucoup d'autres euh, ces mecs là, ils ont plus de connaissances que certains médecins donc imagine le, le niveau maintenant qu'il faut avoir en, en France pour, euh, pour être un excellent coach et le niveau ne cesse de monter, les enseignements ne cessent de monter, la recherche ne cesse d'être mise à jour, tu as accès à beaucoup de moyens que ce soit internet, les réseaux, les livres, tout pour te documenter et vraiment être un très bon coach. Donc, le, donc garde en tête qu'il faut te former et même un petit peu dans les autres domaines que tu n'aimes pas si tu veux rester à la page. Parce qu'il y a un coach qui ne se forme pas, c'est un coach qui n'évolue pas et un coach qui n'évolue pas, c'est un coach qui meurt. En France, un coach sportif en moyenne reste deux ans sur le marché avant de quitter le taf parce qu'il n'est pas compétent ou pas, comme je dis tout à l'heure c'est pas sa vocation ou simplement bah, le métier n'est pas fait pour lui voilà donc c'était un très gros résumé très rapide de, euh, de comment faire pour être coach en, en 2023 donc pour récapituler création de société, emploi alimentaire définir ce que tu aimes dans le coaching te former en marketing en vente faire du volume pour toucher le plus grand nombre de monde se spécialiser dans sa thématique <rire> et, pardon, putain de tout, et continuer de te former, je suis désolé, dans les autres domaines.